0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende, 29. Februar, 1. März 2020. Diesmal, was wirklich gegen das Coronavirus hilft und eine echte Auswahl für die CDU. Willkommen im Wochenende Podcast-Zeit. Mein Name ist Marc Krüger und wir wollen uns in den nächsten Minuten Zeit nehmen für wichtige Themen aus der Woche mit Analyse, Hintergrund und am Ende noch einem kurzen Ausblick auf die nächsten Tage. Und für all das ist Florian Harmster, Chefredakteur bei t-online.de. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben nette Post bekommen diese Woche, Florian. Dazu dann am Ende noch ein paar Worte. Zuerst aber soll es um das hier gehen.
1: Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die Infektionsketten sind teilweise, und das ist die neue Qualität, nicht nachzuvollziehen.
0: Sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und damit ist klar, das, was im Dezember als lokales, unklares Krankheitsphänomen in der Großstadt Wuhan in China begonnen hat, das ist jetzt auch in Europa und in Deutschland angekommen. Das neue Coronavirus hat inzwischen den Namen SARS-CoV-2 bekommen. Es kann eine Lungenkrankheit auslösen, die heißt Covid-19. Und sie kann die üblichen Grippesymptome mit sich bringen, also Husten, Halsweh, Fieber. Inzwischen ist auch klar, das Virus überträgt sich durch Husten und Niesen, sogenannte Tröpfcheninfektion. Und es überlebt auch die Reise durch den menschlichen Darm. In China wurden ganze Regionen unter Quarantäne gesetzt, Kreuzfahrtschiffe mit tausenden Menschen ebenso. In Europa ist in den vergangenen Tagen vor allem Norditalien betroffen gewesen. Der Karneval in Venedig wurde abgesagt, Fußballspiele auch. Ortschaften abgeriegelt, Züge von Italien nach Österreich wurden gestoppt. Trotzdem steigen seit dieser Woche die nachgewiesenen Infektionen und Verdachtsfälle stark an, auch in Deutschland. Die Zahlen ändern sich schnell, auch an diesem Wochenende ganz sicher. Deshalb gibt es den neuesten Stand dazu immer auf t-online.de. Florian, wenn du Gesundheitsminister Spahn jetzt so zuhörst und diese Zahlen hörst, die Lage überblickst, was macht das mit dir? Hast du Angst
2: vor dem Coronavirus? Nein, Angst nicht, aber großen Respekt. Und zwar nicht nur vor diesem Virus, sondern auch vor der Haltung und der Arbeit des Gesundheitsministers. Ich finde es sehr gut, habe das ja auch geschrieben, dass er so klar das Risiko benannt hat mhm. und eben nicht die Gefahr herunterspielt. Information ist wichtig. Zur Information
0: gehört auch immer so ein bisschen Einordnung. Das wollen wir machen. Da wird häufig der Vergleich zur saisonalen Grippe gezogen. Und da muss man zumindest für Deutschland sagen, dass diese in Anführungsstrichen normale Grippe in dieser Saison bisher noch verbreiteter ist als das Coronavirus. Stand jetzt haben sich seit Beginn der Grippesaison im Herbst knapp 100.000 Menschen infiziert. Die Dunkelziffer soll deutlich höher liegen. Rund 17.000 sind im Krankenhaus gelandet. 161 Menschen sind daran gestorben. Und da heißt es, die meisten waren älter als 60 und hatten Vorerkrankungen. Also halten wir mal fest, es sterben sehr viele Menschen jedes Jahr an der saisonalen Grippe.
2: Die steht aber seltener im Fokus als das jetzt. Was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist vor allem, dass etwas hinzukommt, nämlich ein weiterer Erreger, der die Situation noch prekärer macht. Ja, wir haben gegenwärtig die Grippesaison, es ist draußen kalt, es ist nass, das Immunsystem vieler Menschen ist nicht ganz so stark wie vielleicht im Sommer. Und nun kommt auch noch eine sich sehr schnell global verbreitende zusätzliche Krankheit dazu von der man noch nicht genau weiß, wie man sie behandeln kann, wie man sie eindämmen kann und wie man auch möglicherweise mal einen Impfstoff entwickeln kann. Das ist die besondere Qualität. Trotzdem gibt es ja immer wieder neue Erkrankungen, die erstmal ordentlich Aufsehen erregen. Erinnerst du dich noch an EHEC? Ja, natürlich, das war auch eine große Aufregung. Nicht nur der schieren Krankheit wegen, sondern eben auch der großen Unsicherheit wegen, weil man nicht genau wusste, wo es herkommt, wie man es bekommen kann und wie gefährlich es dann wirklich ist.
0: 2011 war das damals ein Kolibakterium, das plötzlich vor allem in Norddeutschland aufgetaucht ist und da standen Gurken aus Spanien im Verdacht, der Träger zu sein. Da gab es dann im Supermarkt ganz viele Gurken für 5 Cent oder kostenlos, auch wenn sie gar nicht aus Spanien kamen. Letztlich waren es aber Sprossen aus Ägypten, die dieses Kolibakterium transportiert hatten. Weiteres Beispiel, die SARS-Epidemie 2002, die Vogelgrippe ab 2004, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Heißt, es
2: gibt ja immer wieder neue Krankheiten durch Viren und Bakterien. Ja, und an all diesen Krankheiten sehen wir ja ein Phänomen, nämlich die sehr schnelle globale Verbreitung. Und das hat etwas mit unserer globalisierten Welt zu tun, mhm. dass eben die meisten Länder mittlerweile verbunden sind durch rege Verkehrsströme, durch Warenströme insbesondere was China anbelangt. China wird ja auch die Werkbank der Welt genannt, der wichtigste Produktionsstandort. Und sehr viele europäische Länder haben eben Verbindungen dorthin. Und China expandiert ja auch sehr stark. Wir haben hier im Podcast auch schon über die große Seidenstraße gesprochen. Das heißt, viele Menschen haben mit diesem Land zu tun und entsprechend verbreitet sich dann so ein Erreger eben auch sehr schnell unkontrollierbar. Wir haben ja jetzt die Studie gelesen, dass Wissenschaftler sagen, wahrscheinlich sind zwei Drittel der Fälle noch gar nicht bekannt geworden. Mhm. Also dass Menschen den Erreger in sich tragen oder die Krankheit haben, aber das noch gar nicht klar ist. Da mag man sich fragen, was kann jeder tun, um sich zu schützen? Und da gibt es überall gerade
0: Händewaschanleitungen, aber auch der Handel reagiert. Es gibt Regale mit Desinfektion, manche Regale davon sind schon leer, Mundschutz und so weiter. Und tatsächlich rät aber der Gesundheitsminister und raten auch die Behörden als Schutz eher zum, ich nenne es mal einmal eins der Vorbeugung, nämlich richtig Händewaschen tatsächlich, auch öfter als sonst in die Armbeuge niesen, in die eigene Armbeuge oder in ein Taschentuch, Abstand halten zu Kranken, bei Symptomen den Arzt anrufen und auch nicht zur Arbeit gehen, wenn man krank ist. Und da denke ich mir, das gilt ja eigentlich
2: für alles und immer. Ja, natürlich. Und äh, es ist ja auch gut und richtig, solche Tipps jetzt nochmal prominent zu verbreiten. Aber man muss ganz klar sagen, das reicht nicht. Mhm. Die Politik muss mehr machen. Sie muss auch Unternehmen und Veranstaltern Entscheidungen abnehmen. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir jetzt den Zustand erreicht haben, dass Großveranstaltungen in Deutschland großflächig abgesagt werden müssen. Mhm. Auch wenn damit ein wirtschaftlicher Schaden verbunden ist, wenn wir beispielsweise an Messen denken ja, oder an Fußballspiele. Aber das ist die richtige Maßnahme jetzt, um eben die massenhafte weitere Ausbreitung des Virus möglichst einzudämmen. Andere Länder haben das schon begriffen, gehen sehr konsequent vor, beispielsweise die Schweiz, die am Freitag Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abgesagt hat. Ich denke, wir werden da in Deutschland auch noch hinkommen. Wir müssen da hinkommen. Da kommen wir zu einem
0: weiteren wichtigen Punkt. Medien haben ja eine anspruchsvolle Aufgabe in diesen Zeiten, mal wieder. Wir müssen eben das transportieren, was ist, also die Fälle, die Reaktionen, die Aktionen von Politikern und von Ärzten, auch das, was getan wird, aber dabei ist eben auch die Aufgabe, keine Panik zu machen. Wie gelingt das am besten? Ja, indem wir eben möglichst
2: nüchtern und präzise berichten, nicht spekulieren, auch nicht jedem Geschrei Raum geben, sondern möglichst das berichten, das schreiben, was wirklich zweifelsfrei feststeht und Hintergründe ausleuchten. Also beispielsweise die Forschung an einem möglichen Impfstoff, das, was wir wissen über die Verbreitung, das, was wir wissen, was man eben vorsorgen kann etc. etc. So, also kühlen Kopf zu bewahren, umfangreich zu berichten, aber nicht alarmistisch. Es ist halt die Frage, wenn dir ständig jemand sagt, reg dich nicht auf, dann reg dich vielleicht am Ende genau das auf. Ne? Das stimmt. Und man darf ja auch die Gefahren nicht runterkochen ja, und sagen, das ist jetzt alles harmlos. Das ist nicht harmlos. Das ist ein gefährlicher Erreger, der sich sehr schnell global verbreitet und der insbesondere Menschen mit etwas schwächerem Immunsystem, weil sie vielleicht Vorerkrankungen haben oder weil sie schon alt sind, eine tödliche Gefahr bereiten kann. Und deshalb muss man auch ganz klar sagen, man muss aufklären und man muss entschieden handeln. Deshalb sagte ich ja, finde ich es richtig, dass der Gesundheitsminister Spahn sich hinsetzt und sagt, wir sind am Beginn einer Epidemie und wir müssen die entsprechenden Entscheidungen treffen. Die müssen dann aber auch getroffen werden. Großveranstaltungen in Deutschland müssen jetzt abgesagt werden. Glaubst du, dass das kommt? Ja, ich glaube, dass das kommt. Also es liegt ja auf der Hand. Wenn wir Forschern zuhören und fragen, was kann man denn tun, um diese Epidemie einzudämmen, dann ist das gegenwärtig die wichtigste Maßnahme. Dass man jene Veranstaltungen, an denen viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Kontexten einander nahe kommen, möglichst absagt. Wir haben über Gesundheit gesprochen
0: und über Schutz. Und das gehört ganz sicher auch an Position 1 beim Thema Coronavirus. Aber es gibt ja auch weitere Auswirkungen. Es klang schon an. Abgeriegelte Städte, stillgelegte Fabriken in China, Löcher in den Produktionsketten. Es gab schon die größte Mobilfunk- und Technikmesse in Barcelona, die abgesagt wurde. Das heißt also, die Wirtschaft fährt runter. Du hast es gesagt, gerade auch in China, die Werkbank der Welt. Der Dow Jones Aktienindex in den USA ist spürbar gefallen diese Woche, mehr als 10%.
2: Der DAX ist am Freitag abgerauscht. Auch die Wirtschaft merkt also diese Auswirkungen. Ja, natürlich. Und man kann es ja mal auf Deutschland herunterbrechen. Die neuesten Zahlen einer Umfrage unter deutschen Unternehmen haben ergeben, dass 90 Prozent der deutschen Unternehmen jetzt schon mittelschwere oder schwere Auswirkungen durch die Krise erwarten auf ihr Geschäft. Und ein Land wie Deutschland, das de facto vom Export der Waren abhängig ist, wird davon besonders betroffen sein. Und das wird Folgen haben für die Unternehmen, für die Angestellten, für die gesamtwirtschaftliche Lage, und bisher haben wir uns ja in einem konjunkturellen Höhenflug befunden. Und eigentlich sah die Lage für Deutschland sehr gut aus. Dieses Jahr wird anders sein. Davon können wir ausgehen. Und das werden wir merken in Deutschland.
0: Über eine Sache würde ich auch gerne noch mit dir sprechen. Das Coronavirus ist ja zuerst in Asien nachgewiesen worden. Und als das Thema dann hier in Deutschland im Januar größer wurde, da haben asiatisch aussehende Menschen berichtet, dass sie gemieden wurden, dass sie vereinzelt auch angepöbelt wurden. Als das Virus dann in Italien gehäuft vorkam, waren es südländisch aussehende Menschen, auch wenn sie überhaupt gar nicht in Asien waren oder in
2: Norditalien. Sollten wir auch darüber mal sprechen? Ja, natürlich, weil das natürlich schlimm ist. Ja, man kann ja nicht Menschen in Kollektivhaftung nehmen, nur weil sie asiatisch aussehen oder vielleicht italienisch aussehen. Dasselbe könnte mit uns Deutschen geschehen. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, absehbar wird die Epidemie in Deutschland in zwei, drei Wochen sich noch stärker verbreitet haben. Was ist denn dann? Alle Deutschen ja, bereiten uns dann Angst schwierig. Nein, das kann es nicht sein, sondern da gilt eben genau, was wir vorhin gesagt haben, kühlen Kopf bewahren, aufklären über die medizinischen Hintergründe und genau schauen, wo tritt das Virus auf und was kann man dagegen tun. Aber bitte kein medizinischer Rassismus.
0: Also wir haben festgestellt, es wird ganz sicher weitere Infektionsfälle geben. Wahrscheinlich werden auch Veranstaltungen oder Messen abgesagt, verlegt. Schulen geschlossen, wie zum Beispiel in Japan und so weiter. Wir wollen keine Panik, sondern wir wollen Informationen. Das
2: haben wir auch festgestellt. Wie gelingt das am besten? Also, indem die Politik ihren Job macht und entschlossen handelt. Forscher sagen uns, der richtige Weg, um das Virus einzudämmen, ist die Lage quasi wie ein Kaugummi auseinanderzuziehen. Also möglichst viel zu tun, damit das Virus sich nicht verbreiten kann. Also Großveranstaltungen absagen, die Öffentlichkeit informieren, in Kauf nehmen, dass das öffentliche Leben in Teilen beeinflusst wird oder sogar zum Erliegen kommt. Wir Bürger sollten uns aufklären, informieren, natürlich die ganz konkreten Tipps beherzigen, also was Händewaschen anbelangt, was Hygiene anbelangt, Kontakte mit anderen Personen, und dabei auch schauen, dass wir einfach einen klaren und kühlen Kopf bewahren. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle in Sack und Asche gehen müssen. Es ist eine Gefahr, aber gar nicht nur für jeden Einzelnen, vor uns, sondern vor allem für jene Menschen, die sowieso schon geschwächt werden. Und gesetzt den Fall, ich hätte jetzt das Virus und ich hätte Kontakt mit einem alten Menschen und ich würde ihn anstecken, dann wäre das schwierig. Und da habe ich eben auch als Bürger eine Mitverantwortung dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert. Deshalb haben wir alle gemeinsam jetzt eine kollektive Verantwortung, das Virus einzudämmen, indem wir uns entsprechend verhalten. Nächstes
0: Thema und es schließt sich ein kleiner Kreis. Ja, meine Damen und Herren, guten
3: Morgen einige Gedanken zur Zukunft der CDU Deutschland? Armin Laschet
0: ist gut gelaunt und nicht allein am auch Dienstag in der Bundespressekonferenz. Jens
3: Spahn einige Gedanken vorträgt und dass danach ich einiges zu der bevorstehenden Kandidatur für den Bundesvorsitz der CDU sage.
0: Da sind also die vermeintlichen Konkurrenten um den künftigen Chefposten der CDU zusammengekommen und einer, Jens Spahn, sagt:
1: Es kann nur ein Parteichef geben. Das bedeutet auch, dass jemand zurückstecken muss, wenn alle ihre persönlichen Ambitionen absolut stellen, ist Zusammenarbeit und Zusammenhalt schwierig. Ich werde daher nicht für den Vorsitz der CDU kandidieren. Stattdessen unterstütze ich Armin Laschet bei seiner Kandidatur für den Parteivorsitz.
0: Statt gegeneinander soll es einen gemeinsamen Erfolg geben. Laschet vorne, Spahn direkt dahinter. Damit wäre auch schon das Motto gefunden für Armin Laschet, Parteivize und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, der sagt. Wir
3: können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU
0: Deutschlands. Und was Laschet auch sagt.
3: Ich bedauere, dass nicht alle Kandidaten sich diesem Teamgedanken anschließen konnten.
0: Ein Seitenhieb auf den Mann, der kurz darauf an selber Stelle sitzt.
4: Ich habe mich nach
3: reiflicher Überlegung
4: entschlossen, bei diesem Bundesparteitag erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren. Und ich will das auch begründen, warum ich mich dazu entschlossen habe. Er,
0: sagt Friedrich Merz, sei der Gegenentwurf zum Duo Laschet-Spahn.
4: Und vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten. Aber wir haben... Ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU.
0: Und da haben wir die beiden Pole schon herausgearbeitet. Hier also Laschet mit dem Gemeinschaftsgedanken, der sogar einen Konkurrenten in sein Team holt.
3: Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen.
0: Und da Merz mit der Diagnose.
3: Wir leben in nicht nur spannenden,
4: sondern auch aufgewühlten Zeiten. Das Land ist ja, Florian,
0: das klingt tatsächlich nach einer echten Auswahl für den künftigen Kurs der CDU. Ja,
2: und das muss man der CDU auch hoch anrechnen. Sie bietet uns jetzt unterschiedliche Optionen für den Vorsitz in der mächtigsten deutschen Partei, der dann zugleich das Sprungbrett für das Kanzleramt sein kann. Also die Auswahl zu haben, ist doch per se erstmal gut. Was sagst du zu diesem Duo Laschet-Spahn? Ist das clever? Ja, das ist ein cleverer Schachzug, weil man zu zweit stärker ist als allein. Und zwar gar nicht nur in der öffentlichen Wirkung, sondern vor allem innerhalb der Partei, mhm. ja, weil beide schon für ganz bestimmte Lager stehen. Armin Laschet eher für den verbindlichen liberaleren Kurs bei den Christdemokraten, wie wir ihn auch von Frau Merkel kennen. Und Jens Spahn genießt insbesondere bei vielen jungen CDU-Mitgliedern große Wertschätzung. Und diese Kraft bringt er jetzt mit in dieses Team und macht Armin Laschet dadurch deutlich stärker. Hat Spahn dann jetzt so ein bisschen
0: verloren, weil er hatte ja eigene Ambitionen, wollte selbst CDU-Vorsitzender werden. Jetzt ist er Nummer
2: zwei. Ich denke, er weiß, dass er noch Zeit hatte. Er ist ja deutlich jünger als die anderen und kann sich ausrechnen, dass er auch möglicherweise in zehn oder 15 Jahren nochmal nach dem höchsten Amt greifen kann. Trotzdem, diese Teamlösung mit Laschet und Spahn,
0: die kann doch einem wie Friedrich Merz überhaupt nicht gepasst haben. Darauf angesprochen hat er sogar einen Satz gesagt, von dem ich glaube, dass er ihm wahrscheinlich noch öfter mal vorgespielt werden wird. Nämlich,
4: ich sag mal, im, im richtigen Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen. Nicht? Aber äh, das ist völlig in Ordnung und äh, legitim, äh,
0: dass die beiden das machen. Kartellbildung, der Mann kommt aus der Wirtschaft. Ja, also
2: der kann formulieren. Der neigt auch dazu, überspitzt zu formulieren. Gelegentlich auch wirklich verletzend. Aber wir sollten auf dem Boden bleiben. Der Friedrich Merz ist in einem Wahlkampf. Er möchte klare Kante zeigen, Profil zeigen. Er weiß, dass er mit solchen Sprüchen ankommt. Und solange er jetzt nicht alles Porzellan zerschlägt oder sich antidemokratisch verhält, ist sowas legitim. Ja, solche Sprüche, das kann er schon machen. Weißt du, wir können... Die ganze Szenerie ja mal mit dem Fußball vergleichen. Stell dir ein Fußballfeld vor mhm. und da spielt seit vielen Jahren die Merkel-Mannschaft und hat einigermaßen das Spiel im Griff. Mal verliert sie, mal gewinnt sie, aber in der Regel läuft ganz gut. So, und die Kapitänin wird jetzt absehbar abtreten und alles justiert sich neu. Und jetzt kommt auf einmal von außen einer, der sich für den größten Superstar-Stürmer hält und rennt auf das Spielfeld und sagt: So, ab jetzt schieße ich hier die Tore. So, und was macht dann die Mannschaft, die sich bislang so an den Status Quo gewöhnt hat? Die ruckelt sich ein bisschen zurecht, sie ist erstmal unsicher und dann bilden sich neue Allianzen in so einem Team. ja Und dann bildet man eine Mauer gegen den, der von außen reinstürmt. So können wir uns ein bisschen das Team Laschet-Spahn vorstellen. So, und dann ist die Frage, wer kann sich am Ende durchsetzen und bekommt die Kapitänsbinde?
0: Ja, du sagst, er kann das machen, aber du hast auch gesagt, wir müssen aufpassen, dass er nicht zu viel Porzellan zerschlägt. Und es war ja nicht die einzige Aussage. Es gab noch eine zweite von März, die in Erinnerung bleiben wird. Lass uns mal eine Frage eines Journalistenkollegen hören, ganz am Ende der Pressekonferenz. Sie sieht sich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clan-Kriminalität, Grenzkontrollen und so weiter ist? Und wenn nicht, was wäre sie dann? Die Antwort ist ja. Also, Rechtsradikalismus will er bekämpfen durch den Kampf gegen Clankriminalität und mit Grenzkontrollen.
2: Ja, also fangen wir mal vorne an. Diese sehr klug gestellte Frage des sehr geschätzten Kollegen Stefan Kuzmani vom Spiegel, ich habe früher lange mit ihm zusammengearbeitet, schätze ihn sehr, hat natürlich einen ganz wunden Punkt angesprochen am Ende dieser Pressekonferenz. Und Friedrich Merz sitzt dann da, hat schon ganz viele Antworten gegeben und dann will er sozusagen nochmal einen Schlusspunkt setzen, weil es war vorher angekündigt worden, das sei die letzte Frage. Und dann sagt er einfach ja. Das kann natürlich niemals die ganze Antwort sein auf die Frage, wie wir den Rechtsextremismus bekämpfen. Und ich weiß auch von Friedrich Merz, dass er das so nicht sieht. Ich habe ihn ja selber schon zum Interview und zu Hintergrundgesprächen getroffen. Und er kann sehr wohl sehr klar erklären, wie die Sicherheitsbehörden seiner Ansicht nach vorgehen müssen, um Extremismus zu bekämpfen. Und er hat es hinterher ja auch nochmal klargestellt. Aber er neigt eben dazu, häufig impulsiv aufzutreten. Und dann auch mal einen Punch zu machen ja, und auch mal zu provozieren. Und das war genauso eine Situation. Und das kann man und soll man scharf kritisieren und ihn dann dazu auch bringen, dass er das nochmal klarstellt. Gleichwohl die Aufregung über diesen Satz, insbesondere in linksliberalen Medien oder auch in diesen ganzen Twitter-Blasen, die war schon abenteuerlich. Ja, das ist mir einfach zu viel. okay
0: es ist aber eingetreten, was wir vergangene Woche auch schon hier im Podcast besprochen haben. Die überraschende Kandidatur von CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die hat Schwung reingebracht in die Kandidatensuche für den CDU-Vorsitz. Alle bisher Gehandelten haben sich jetzt erklärt oder eben einem Team angeschlossen. Ein Termin für den Sonderparteitag gibt es auch am 25. April. Das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr zwei Monate fürs Aufstellen, fürs Werben und fürs
2: Profilieren. Wer hat bisher den stärksten Start hingelegt? Na, ich denke schon, der Friedrich Merz. Zumindest gelingt es ihm, wenn wir den Umfragen glauben dürfen, sowohl aus der CDU wie auch bundesweit, die meisten Menschen für sich und seine Positionen zu begeistern.
4: Und damit ist dann auch klar, ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz.
2: Norbert Röttgen ist ein Überraschungskandidat. Er vermag klug zu argumentieren, hat allerdings keine starken Hausmachttruppen innerhalb der CDU. Und bei Armin Laschet und Jens Spahn müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich höre und ich ahne auch, dass die sehr starke Unterstützung gerade bekommen, auch aus dem Kanzleramt. Mhm. Angela Merkel hat kein Interesse daran, dass ihr großer Rivale Friedrich Merz ihren Job übernimmt und dann möglicherweise eine konterkarierende Politik macht zu ihrer Politik, vielleicht auch manche Entscheidungen zurückdreht. Deshalb höre ich, dass sie sich stark hinter den Kulissen einsetzt für dieses Duo Laschet-Spahn, die ja eher, ich sage jetzt mal nicht für eine nahtlose Fortsetzung ihrer Politik, aber doch für eine Kontinuität stehen. Interessant war ja auch, dass die Kandidaten, die sich diese
0: Woche erklärt haben, eigentlich mit fast keiner Silbe den Kandidaten, der sich letzte Woche überraschend erklärt hat, erwähnt haben. Norbert Reutgen spielte eigentlich überhaupt gar keine Rolle, selbst wenn sie auf ihn angesprochen wurden.
2: Ja, weil das eben so überraschend gewesen ist und sie ihn, glaube ich, in Teilen da auch nicht ernst genug nehmen, weil er eben nicht die starke Hausmacht von einigen Landesverbänden hinter sich hat. Könnte sich vielleicht noch rächen, weil so Parteitage auch ihre eigenen Dynamiken haben und er ist ein guter Redner. Er vermag dann schon Leute hinter sich zu bringen und wir dürfen nicht vergessen, ein großes Manko bei allen Kandidaten und bei dieser Debatte ist, da sind keine Frauen dabei. Mhm. Und ich höre aus der CDU, dass das insbesondere vielen weiblichen CDU-Mitgliedern überhaupt nicht gefällt.
0: Zum Schluss noch eine Aussage von Jens Spahn, die ich sehr interessant fand.
1: Wir befinden uns als CDU, als christlich-demokratische Union in der größten Krise unserer Geschichte. Eine Krise des Vertrauens, des Zusammenhalts und der Zuversicht.
0: Ja, das passt nämlich eigentlich nicht so ganz zum Versöhnerbild seines Kandidaten Armin Laschet. Und wir müssen auch sagen, die CDU hatte viele Krisen, werden die. Die Pflegaffäre, die Parteispendenaffäre, es gab schwarze Kassen. Ist das jetzt gerade wirklich die größte
2: Krise, die die CDU hat? Also wenn wir mal nur auf das Geschehen und die Handlungen in der Partei schauen dann glaube ich das nicht. Dann war bestimmt die Parteispendenaffäre mindestens eine genauso große Krise. Wenn wir aber mal auf die Verankerung der christlich-demokratischen Union in der Bevölkerung schauen, dann kann man schon sagen, dass die Krise sehr groß ist. Denn was gegenwärtig geschieht, ist, dass diese Partei, die sich als Volkspartei versteht, in vielen Teilen des Landes die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erreicht. Sie ist abgekoppelt von der Entwicklung, von der Realität. Das hat etwas mit den Protagonisten zu tun, die an der Spitze stehen. Das hat etwas mit dem Programm zu tun, mit der Kommunikation. Und das ist schon gefährlich für so eine Partei. Und da ist die Gefahr groß, dass der CDU dasselbe widerfährt wie der SPD, dass sie abgekoppelt wird von Entwicklungen, dass sie zurückfällt, sowohl in den Umfragen wie auch in den Wahlergebnissen und dass sie irgendwann ein riesengroßes Nachwuchsproblem bekommt, weil einfach nur noch wenige Menschen sich das antun wollen, sich in so einer Partei zu engagieren.
0: Irgendwie gibt es ja momentan ein großes Thema nach dem anderen.
2: Wie sieht das im Kalender für die nächsten Tage aus, Florian? Was ist absehbar? Natürlich werden wir weiter intensiv über das Coronavirus berichten, die weitere Ausbreitung, die Gegenmaßnahmen. Aber es sind auch noch andere wichtige Themen, die anstehen. Zum Beispiel am Montag beginnt die erste Phase der Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über das künftige Verhältnis. Dienstagnacht haben wir den Super Tuesday in Amerika, wo viele Bundesstaaten wählen und eine Vorentscheidung über den demokratischen Präsidentschaftsbewerber getroffen werden könnte. Am Mittwoch stellt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihr neues Klimaschutzgesetz vor. Und wir werden möglicherweise nochmal eine Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sehen, ob das mal klappt.
0: Wir bekommen ja immer mal wieder Rückmeldungen auf diesen Wochenend-Podcast. Diese Woche war es aber besonders nett. Deshalb mal ein herzlicher Dank dafür. Holger Branding zum Beispiel hat uns geschrieben, das Format sei multiperspektivisch, abgewogen, analytisch, wohltuend, kurz ein unterschätztes Juwel. Oh, das ist so nett. Vielen ja, Dank, Dank lieber Herr Branding. Auch bei Twitter gab es Dank für den Redaktionseinblick in der vergangenen Woche, wie wir mit Situationen wie der Tat in Hanau bei t-online.de umgehen. Wir machen diesen Podcast für Sie, deshalb freut uns das natürlich. Und wenn Sie uns auch was schreiben wollen, machen Sie das gern. Zum Beispiel an podcasts.t-online.de, also P-O-D-C-A-S-T-S, s t, -S, podcasts .t .de. Feedback gern. Und uns interessiert unter anderem die Frage, wie lang soll dieser Podcast am Wochenende sein? Momentan sind es ja so ungefähr 25 Minuten. Ist das okay? Schreiben Sie uns gerne. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns auch gern weiter und schalten Sie auch montags bis freitags ab 6 Uhr ein. Für heute danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.